0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk e hoje nosso episódio de número 11. Aqui é o João Vinícius e comigo mais uma vez Ricardo agreste tudo bem Ricardo? Tudo bom João, muito bom estar de volta aqui com você e com os nossos ouvintes. Legal, e nós queremos continuar nossa conversa por aqui. Lembre-se sempre, é, nos ajude enviando suas perguntas para www.chacara.org/talk. Esse é o nosso endereço, é como a gente pode receber as perguntas que vocês têm para nós aqui e para vocês participarem dessa conversa aqui. E Ricardo, vamos lá, a gente tem algumas perguntas para hoje e acho que vai gerar uma discussão bem legal aí para a gente. Olha isso aqui. Ricardo, no início da sua reflexão na série Fé no Exílio, você falou sobre... Cristãos que se dedicam a desenvolver a sua espiritualidade e aprofundar seu entendimento sobre Deus. Mas não seria essa uma forma de tornar os cristãos mais maduros na fé para se assim influenciar a cultura? E qual que é o papel, como que você vê o papel da maturidade cristã na influência da cultura, do mundo à sua volta?
1: Joia, ah, vamos lá. É, a pessoa que fez essa pergunta certamente está se referindo à nossa terceira reflexão da série, quando eu faço menção de que Deus deu a Daniel e aos seus amigos é, sabedoria e conhecimento, e o texto diz que essa sabedoria, esse conhecimento foi dado para que eles pudessem compreender a cultura. E a ciência. E aí eu fiz menção do fato de que existe uma tendência entre alguns cristãos hoje em dia de buscarem o conhecimento teológico, o que não estou falando que é errado, nem estou falando que não é bom, mas o grande problema é quando nós nos restringimos ao conhecimento teológico. E a pessoa que faz a pergunta até uh, diz que eu fiz menção a pessoas que buscam desenvolver espiritualidade e aprofundar o entendimento de Deus. Eu queria dizer uma coisa, existe muita teologia que uh, nos propõe, compreender melhor a Deus. Eu diria que essa teologia pode nos levar a um Deus que pode ser colocado numa mesa, ser dessecado e, e ser compreendido. E eu diria, se você conseguir fazer isso, te apresentaram um Deus errado. Ah, o nosso Deus que se revela nas Escrituras é um Deus que ele se dá a conhecer em alguns aspectos, mas existem muitos aspectos que se restringem a, a mistérios. Deus não se deu a conhecer em determinados aspectos e aí entra a nossa postura de reverência. Eu me lembro que uma vez ouvindo o Dr. James Houston ah, falando sobre isso, sobre a importância da teologia no desenvolvimento do cristão, há ah, uma frase dele foi marcante para mim quando ele disse que a boa teologia é aquela que te incentiva e te motiva a orar mais porque se a teologia boa e consistente acerca da pessoa de Deus, ela vai te incentivar a se relacionar com Deus. Aí entra a oração. Mas eu queria acrescentar algo também a essa fala do Dr. James Houston. Eu acho que a boa teologia é sim aquela que nos leva a orar mais, ou seja, a se relacionar com Deus. Mas a boa teologia é aquela que também gera transformação, nas nossas vidas e a minha preocupação quando eu faço menção é, de cristãos que se dedicam exaustivamente a cursos teológicos a leitura teológica a livros de teologia volto a dizer tudo isso tem o seu lugar e é importante, o problema é quando essa teologia não gera transformação na vida né? a pessoa que faz a pergunta até faz menção aqui se a busca por esse conhecimento não seria o caminho para a maturidade na fé e a maturidade na fé não seria importante na transformação na cultura eu diria, se essa maturidade na fé implica em mudança de vida em mudança de comportamento em mudança de postura para com as pessoas, para com o mundo para com os problemas que nos cerca certamente essa é uma maturidade que tem o seu lugar na transformação da cultura e da sociedade, agora o problema é quando nós entendemos maturidade como mero conhecimento teológico. Ah, nós podemos ter informação. A informação não é o propósito principal nem das escrituras. Eu queria só lembrar a pessoa que fez essa pergunta o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz que toda escritura, ah, e a escritura é de onde a gente tira toda a nossa teologia, o estudo teológico. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, e aí vão aparecer quatro substantivos, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, mas é interessante, o objetivo final do conhecimento teológico não é ensino, correção, instrução e repreensão. Esses substantivos são os meios através do qual a gente chega ao objetivo. E o objetivo a gente encontra no verso 17 de 2 Timóteo 3. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, equipado para toda a boa obra, ou seja, o propósito final de todo o conhecimento teológico saudável é uma vida transformada, uma vida mais parecida com a vida e com a agenda de Jesus. Então, eu queria dizer, o conhecimento teológico, a busca pela informação é importante, mas ela é meio, o propósito final da boa teologia baseada na palavra é a transformação, a transformação das nossas vidas. E aqui, então, entra nesse sentido, a é muito importante você buscar, essa capacitação para a transformação da sua vida para que você possa estar em contato com a cultura, em contato com a ciência e poder apresentar não só a razão da sua fé, mas apresentar na sua própria vida o estilo alternativo que a nossa sociedade não tem. Então, eu creio que foi muito boa essa pergunta para a gente elucidar qualquer mal entendido. É importante a busca do conhecimento teológico que visa uma maturidade de fé que gera transformação de vida. No entanto, nós não podemos nos esquecer que para a gente fazer missão no mundo atual é imprescindível não apenas que a gente conheça a Bíblia, mas a gente deve conhecer também a cultura, o mundo que nós estamos inseridos. Eu gosto sempre de fazer menção é, no relato da história de Davi, que no grupo Dentre o grupo de homens que vieram fazer dele rei de Israel, existia lá os filhos de Sacá. E os filhos de Sacá eram conhecedores da época. E aqui, no livro de Daniel, parece que Deus dá a Daniel e os seus amigos a capacidade de olharem para a sua época e compreenderem a sua época também. Isso é imprescindível para a missão.
0: É, eu acredito que quando a gente é, transforma o conhecimento no fim, a gente acaba abraçando a cultura da Babilônia, ou a cultura que nos cerca, que é uma cultura que diz que basta você ter diplomas e títulos e reconhecimentos, basta você conhecer muito, que isso naturalmente te transforma num bom profissional, e, e etc. Eu acho que quando a gente faz essa reflexão e coloca o conhecimento no seu lugar certo, a gente caminha para uma vida mais parecida com aquilo que, é, que Deus nos orienta na Escritura. Com certeza,
1: João, e a gente não pode se
0: esquecer que uh, nós fazemos parte de um momento
1: histórico aonde principalmente como igreja a gente ainda tem muita influência da modernidade e a modernidade supervaloriza a informação. A modernidade acredita que se você colocar um sujeito numa sala de aula e oferecer para ele conteúdo intelectual por 4 ou 5 anos, no final de 4 ou 5 anos você tem um advogado, você tem um engenheiro ou você tem um pastor. Eu costumo dizer que isso é uma grande falácia da modernidade. Você vai ter um engenheiro quando você tiver um indivíduo que sabe fazer a planta de um prédio e acompanhar uma obra. Você vai ter um pastor o dia que você tiver um sujeito que é capaz de ouvir a dor da pessoa, caminhar com ela pelo deserto, orar com ela e sentir a alegria na alegria dela e a tristeza na tristeza dela. A, ou seja, a mera informação não gera transformação. E o propósito da palavra e o propósito da boa teologia que
0: emana da palavra precisa ser transformação de vida. Ricardo, olha outra pergunta aqui, que caminha mais ou menos na mesma linha que a gente está conversando. A pergunta diz assim, olha Ricardo, mesmo antes da pós-modernidade, a missão da igreja já deveria ser vivida pelos cristãos comuns e não apenas pelos pastores. Pelo menos essa, essa é a ideia do sacerdócio universal, que inclusive é um valor da reforma protestante. Eu imagino que está na mente da pessoa a, a sua fala, é, na série de mensagens, falando sobre essa a, a questão da influência ser hoje uma, uma responsabilidade mais das pessoas do que dos pastores. né? E a pessoa traz aqui o, o texto de Efésios 4,12, que fala que o pastor deve se dedicar ao aperfeiçoamento dos santos. A pergunta é... Fortalecer a fé dos cristãos e capacitá-los para viver na sociedade não seria a principal tarefa dos pastores? Será que a falta de relevância de muitos cristãos na cultura é porque, possivelmente, os pastores podem ter deixado de trabalhar nesse sentido de capacitar os, os santos?
1: Ok, excelente pergunta. É, vamos aí uh, por partes nisso né, aí. Primeiro, eu concordo com quem fez essa pergunta, concordo em gênero, número e grau. Mesmo antes dessa cultura emergente na qual nós estamos inseridos é, a missão da igreja sempre foi feita e sempre deveria ter sido feita pelos cristãos, eu só não concordo com a palavra comuns, né? é porque isso a, reflete a ideia de que existem cristãos especiais e os cristãos especiais são justamente aqueles que fizeram um curso de teologia e foram ordenados pastores não existe essa distinção na bíblia, a missão da igreja sempre foi feita assim por cristãos o que eu acho que uh, acontece é que a gente sempre parte do pressuposto que o sacerdócio universal de todos os santos que é defendido na reforma protestante ele ao longo dos últimos quatro, cinco séculos ele foi efetivado na vida da igreja e na minha opinião não foi, a reforma protestante ela traz é, impacto Primeiro, na nossa visão da Bíblia como a única regra de fé e prática e não a tradição e segundo, e ligado a isso, a ênfase da salvação pela fé, ou seja, a reforma protestante ela alcança o seu propósito no que a gente chama de soteriologia, a teologia da salvação, mas eu diria que em em poucos lugares, a Reforma Protestante alcançou o seu propósito na capacitação de todos os cristãos para que eles façam a obra. Eu diria que, antes da Reforma Protestante, nós temos o padre, que tem o conhecimento da boa teologia. Aí nós temos o povo, que escuta o padre e entende muito pouco o que o padre diz, porque o padre fala em latim. Depois da Reforma Protestante, nós entregamos a Bíblia na mão do povo... Nós ensinamos o povo a, a ler e a escrever, e isso é um grande avanço, mas o nosso modelo de igreja continua sendo que aquele que ensina a Bíblia é aquele que fez todo o curso de teologia, aquele que foi ordenado, gerando uma visão de que existem cristãos especiais, o clero, e existem cristãos comuns, o laicado, o leigo. Uh, me parece que Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, que é citado aqui na, na pergunta, não tem essa concepção, porque o verso 11 diz ah, E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. E para mim, essas cinco categorias aqui estão relacionadas a cinco ênfases ministeriais daqueles que foram capacitados por Deus para ensinar a palavra. Mas o verso 12 diz, com o fim, ou seja, o propósito do ministério dessas cinco categorias é preparar os santos. A palavra preparar é a palavra equipar, a mesma, o mesmo verbo que aparece lá em 2 Timóteo capítulo 3,16 que nós acabamos de ver. Equipar os santos, para a obra do ministério, ou seja, a obra do ministério não deveria ser feita pelo pastor. A obra do ministério é feita por todos os santos. O papel do pastor, e aqui eu estou concordando com a ênfase dada aqui na pergunta... É equipar homens e mulheres para servirem e agirem na sociedade fazendo diferença. Então, eu diria que talvez essa grande revolução que nós estamos vivendo na cultura, uma revolução na qual, ah, eu diria, aos olhos da sociedade, pastores vão se tornando insignificantes e irrelevantes porque nós ainda temos muita gente que segue os pastores nas redes sociais, que escuta as pregações dos pastores mas eles são cristãos, são membros de igrejas quando a gente vai do lado de fora da igreja pouquíssimas pessoas se interessam pelo que um pastor tem a dizer então eu diria que nesse novo momento da missão da igreja, os pastores talvez tenham que voltar a fazer o que eles deveriam estar fazendo desde o princípio, equipar os crentes, para que os crentes façam diferença na sociedade. Equipar homens e mulheres para que eles sejam empresários com o caráter de Cristo, médicos com o caráter de Cristo, advogados com o caráter de Cristo, políticos, funcionários públicos, bancários com o caráter de Cristo, a fim de que eles façam diferença na sociedade e na cultura. Então, de fato, pastores precisam voltar a a olhar para Efésios 4, 11 e 12 e perceber que a essência do seu ministério é equipar aqueles que nas mais variadas áreas da sociedade vão fazer diferença
0: até porque os pastores não vão conseguir estar em todos os lugares, né? Um pastor não vai estar falando para CEOs de uma de uma companhia, de uma empresa. É, o pastor não vai estar no, no dia a dia de um consultório. Ele não vai estar ali. Ele não tem capacidade para estar ali. Ele não tem competências para estar ali. Mas ele pode equipar as pessoas para isso. Eu acho que até nesse sentido, a forma da gente perceber um ministério relevante de um pastor é a partir das próprias das suas próprias ovelhas, das pessoas que ele tem cuidado, instruído, mentoriado, porque a forma como elas têm agido no mundo reflete o tipo de cuidado, é aquilo que ela tem sido equipada por esse pastor, né? E
1: aqui, você falando isso, me, me traz na minha mente é, o pensamento de dois caras que me influenciaram grandemente. A Eugene Peterson, é, do lado protestante Henry Nowey, do lado católico romano, ambos ensinaram muito acerca do que significa ser pastor no contexto em que nós estamos vivendo. E ambos usam expressões uh, um pouco diferentes, mas com o mesmo sentido, que pastores eles vão ser, uh, nessa cultura emergente, por um lado, tidos como insignificantes, mas eles precisam perceber o caráter, subversivo do que eles fazem e o Eugene Peterson enfatiza parte do sucesso de um subversivo é ele ser tido como insignificante então o perigo é quando nós pastores é, devido à nossa autoestima ferida a gente parte para ser significante, então nós queremos ser tão significante quanto os psicólogos, quanto os empresários, quanto os políticos, quanto as pessoas nas mais variadas áreas. E, na verdade, primeiro, como você disse, a gente não vai conseguir fazer isso. Segundo, nós precisamos crer mais no poder do que a gente faz. A Eudine Peterson enfatiza bem isso, dizendo que as pessoas acreditem que eu sou insignificante. Porque se elas acreditarem que eu sou insignificante, elas vão me ouvir com a guarda baixa e eu vou poder semear os princípios e valores do reino de Deus no coração delas. E o poder transformador não está na minha significância. O poder transformador está na, nos princípios e valores do reino de Deus que são semeados na vida das pessoas. Então, pastores, é, acolham a insignificância e sejam subversivos nessa cultura transformando homens e mulheres com o ensino da palavra para que eles sejam agentes de transformação na sociedade e na cultura
0: Deixa eu estender só um pouquinho mais isso porque como você vê a, a cultura das igrejas nesse sentido, que é uma cultura que normalmente protagoniza os pastores, lança os pastores a um aspecto de que eles até se sentem responsáveis por ser, serem muito influentes na sociedade então até levando isso para um assunto que a gente já, já conversou bastante aqui, a mídia sociais, é, onde os pastores eles têm que ter muitos seguidores e o que eles falam precisam, precisa ser lei. É, como você vê essa cultura que muitas vezes os pastores são jogados é, de, serem, de sempre terem que ter respostas importantes e decisivas e cruciais para tudo e a influência deles, é, eles precisam ser sempre muito mais influentes que, seus, que os membros das comunidades que eles lideram? Você,
1: João, você está me empurrando para pedras escorregadias agora. Ah, mas eu vou tentar não fugir da sua pergunta, é, mas tentando elaborar aí pelo menos algumas coisas. Eu acho que assim, primeiro, baseado no que nós vimos em Efésios 4, 11, 12, o papel, ou deixa eu usar uma expressão que nem todos gostam, mas o sucesso... De um pastor deveria ser ele perceber que a sua comunidade cresceu, se tornou madura e não precisa mais dele com a constância que precisava no início. É o papel de um pai. É a prova de que a educação de um pai para os seus filhos deu certo é que os filhos crescem, se casam constituem família e eles não voltam para casa para fazer perguntas básicas, eles não voltam para casa para perguntar o que, que nós vamos fazer para o almoço ou para o jantar. Eles sabem lidar com a vida deles, então eu diria que quando nós pastores criamos uma relação uh, de dependência da igreja e, e isso é um perigo muito grande porque isso é uma sinalização de que eu não estou usando a palavra para capacitar pessoas na direção da maturidade e da influência eu estou usando a palavra para fazer as pessoas dependerem mais e mais de mim e aqui eu diria com muito cuidado uh, para que pastores não me interpretem mal, mas a maneira como nós estudamos a palavra Palavra. Domingo após domingo com o povo faz profunda diferença aqui, eu temo quando pastores ah, fazem questão de ler o texto bíblico e dizer, ah, mas isso aqui não foi uma boa tradução porque o termo grego é esse, o termo hebraico é esse ou quando pastores têm a preocupação de terem uma sacada no texto que ninguém nunca em 20 séculos teve, a gente acaba gerando uma outra coisa quando a gente faz isso as pessoas que nos escutam, elas se convencem de que elas nunca vão conseguir ler a bíblia e compreender a bíblia por si mesmas inconscientemente elas vão pensar, não adianta eu tentar ler a bíblia, eu nunca vou conseguir entender dessa maneira eu preciso me render à interpretação de um pastor, ou seja nós estamos voltando ao catolicismo romano por isso eu acho que quando nós subimos num púlpito ah, se o pastor prega de um púlpito ou subimos num palco é importante você ter um, um, um coração de servo ensine a bíblia com uma simplicidade que ah, motive as pessoas a lerem e a compreenderem a bíblia de segunda a sábado esse é o caminho para você capacitar pessoas na direção da maturidade e um outro ponto, João, que você mencionou, eu não estou dizendo que não existem pastores que Deus deu a eles uma sabedoria e uma capacidade para eles serem influentes de uma maneira mais abrangente. Mas eu gosto sempre de lembrar de uma frase que o reverendo Antônio Elias, já falecido uma vez, disse para mim, ele falou a, a Ricardo, meu filho, é, você se dedique a Profundidade do seu ministério. A extensão da influência cabe a Deus. Ou seja, nós, como pastores que cuidamos de pessoas, deveríamos estar preocupados em fazer o nosso trabalho pastoral, ensinar a Bíblia aos domingos, ensinar a Bíblia de segunda a sexta, em discipulados, em aconselhamentos, em mentoria, e fazer isso da melhor maneira possível. Se Deus vai fazer com que isso tenha influência sobre outros de outras igrejas, sobre outros líderes, isso depende de Deus, a minha parte é fazer bem feito o que Deus colocou nas minhas mãos o tamanho da influência que o meu ministério vai ter, isso é com Deus. Termino dizendo, eu acho que nesse mundo das redes sociais, que gera uma constante comparação, gera ansiedade, gera necessidade de ser relevante, tudo isso tem feito com que às vezes alguns pastores, não estou falando de todos, mas alguns pastores gastem mais tempo tentando ser influentes do que aprofundando o seu ministério. Então, eu acho que a gente precisa inverter isso. Que a influência seja consequência da nossa profundidade local, cuidando de uma comunidade. Não vamos dedicar tempo da nossa agenda e esforço para a influência, desprezando o que Deus mandou a gente fazer, que é ensinar a palavra e cuidar de uma comunidade local.
0: muito bom Ricardo a, a, essa conversa nossa tem levado a gente a pensar no contexto de pastores mas a próxima pergunta leva a gente a refletir num outro contexto e a pessoa que nos fez essa pergunta diz o seguinte Normalmente a gente ouve durante as reflexões Aplicações relacionadas ao contexto de mercado de trabalho E etc Mas eu estou sentindo falta de aplicações em outras áreas da vida Como contexto familiar, amizades fora do trabalho Vizinhos, etc é, Ela vê, por exemplo A tarefa de uma dona de casa Ou uma mãe em tempo integral Como um papel importantíssimo na missão de Deus Na influência da nossa sociedade Como que você vê esses outros contextos de influência?
1: Bom, primeiro nessa pergunta eu vejo uma coisa típica quando a pessoa escuta a pregação na perspectiva das brechas e não do que foi apresentado. A pessoa às vezes está mais atenta ao que não foi falado do que necessariamente o que foi falado. Eu diria o seguinte, primeiro, essa terceira reflexão que nós tivemos da série Fé no Exílio, ela foca a questão do trabalho profissional. É, é, a temática dessa pregação fala da competência e influência que Daniel e os seus amigos tiveram na esfera profissional. Por isso, muitos exemplos na dimensão profissional.
0: Eles se tornam chefes, né?
1: Exatamente, eles crescem em competência, a competência gera influência e o nosso desafio foi como você está usando a influência derivada da sua competência, você está usando a sua influência para você mesmo, para você enriquecer, para você ter benefícios, ou você tem usado a sua influência para semear princípios e valores do reino de Deus e fazer diferença na sociedade. No entanto, deixa eu dar um exemplo, é, depois de um dos momentos de reflexão, uma jovem a recém-casada, que é profissional na sua área, veio conversar comigo e ela manifestava eh, a sua preocupação com o seu marido, que tem passado um momento muito difícil, com excesso de trabalho e excesso de problemas. E ela disse assim para mim, eu, antes de casar, eu sempre tinha preocupação de como eu ia conciliar a minha vida profissional com a minha vida familiar. Mas, diante da reflexão e quando eu fui desafiada a ser benção aqueles que me cercam, ela me dizendo que a primeira coisa que Deus trouxe ao coração dela foi eu preciso ser benção ao meu marido, eu preciso cuidar melhor do meu marido, o meu marido está vivendo um momento difícil. E ela disse para mim que ela passou a ter prazer em preparar o café da manhã para o marido, como uma demonstração do carinho e do apoio dela, por ele, preparar o jantar no final do dia, para quando o marido chegasse do trabalho estressado diante do momento que ele está vivendo, ele se sentisse acolhido, ele se sentisse querido, ele se sentisse renovado. Então é interessante porque, de fato, o foco da mensagem era busque competência para você ter influência, para você abençoar pessoas. Mas, às vezes, o desafio que Deus está nos dando é para nós abençoarmos pessoas que estão muito mais próximas do que a gente imagina. Uma mulher que talvez por um período de tempo teve que abrir mão de uma carreira profissional para cuidar dos seus filhos, quem sabe ela esteja criando um novo Daniel na nossa cultura. É, a educação e a criação e o cuidado de filhos não é algo insignificante. Brincar com uma criança, semear o reino de Deus no coração dela, não é algo inferior a ser um profissional de sucesso. Uma mãe e um pai podem estar criando o Daniel que vai fazer diferença na nossa cultura. Por isso, é importante a gente olhar assim, para o contexto familiar a, e perceber que, eu me tornar um pai ou uma mãe mais competente para abençoar os meus filhos é importante. Ou eu buscar determinadas competências como marido no cuidado da minha esposa ou competências de uma esposa para o cuidado do seu marido são expressões também do reino de Deus nas nossas vidas dentro do nosso lar, porque me parece que uma lógica na espiritualidade cristã, ah, que Paulo trabalha quando ele fala das características dos presbíteros e dos diáconos, é ah, nós precisamos ser para os de fora o que nós somos primariamente de dentro, então eu queria incentivar quem fez essa pergunta a continuar olhando sim para a sua tarefa, às vezes como mãe de tempo integral ou do cuidado de um marido num momento atribulado da vida, como expressões da sua fidelidade a Deus para abençoar aqueles que estão perto de você.
0: Pelo que eu percebo aqui na história de Daniel e aí dos seus amigos, a influência não é uma questão de condição onde ela pessoa está, mas sim uma disposição. Daniel é influente muito antes de ser levado a um cargo importante. É, outros personagens da Bíblia, como o próprio José, que é uma história é, que é, tem paralelismos aqui com, com Daniel, também é uma pessoa que é influente e, e busca ser influente por causa da sua lealdade a Deus em outros contextos que não são os contextos de tanto destaque. Né? A influência começa pela disposição. Né?
1: Parece que a lógica de Jesus é aquele que é fiel no pouco sobre o muito será colocado. Ou seja, você talvez não esteja hoje numa posição que aos seus olhos seja altamente significativa, mas a pergunta é o que você está fazendo nesse momento de vida diante do espaço de influência que você tem? É, se você for fiel a, nesse espaço de influência e buscar capacitação, eu diria que a lógica do reino de Deus é que com o tempo, no seu devido tempo, você é colocado em posições mais estratégicas para exercer uma influência mais ampla, maior, mais impactante.
0: Sim, mais uma pergunta aqui, quando a gente pensa em influência e excelência. É, a pessoa que faz a pergunta, ela relaciona a ideia de vocação e lembra que vocação é algo que Deus nos chama para fazer. Ela coloca dois, dois extremos aqui o Da cosmovisão moderna Que reduz as pessoas a mera, meras máquinas Que batem o cartão Que operam dentro de um sistema muito racional Ou até numa cosmovisão mais pós-moderna Onde o trabalho é aquilo que nos faz bem Que faz sentido É algo altamente subjetivo e emotivo Como que a gente pode viver a nossa vocação no mundo Sem ceder talvez a essas duas pressões Que muitos de nós encontramos no mercado de trabalho Ou em outras áreas também De nos apegarmos a somente cumprir aquilo que foi combinado Vivendo numa lógica racionalista ou é, viver só seguindo nossos próprios instintos e o nosso coração, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, sendo excelentes e influentes naquilo.
1: Talvez só elucidando aqui o, os conceitos, eu acho que o trabalho é, numa cosmovisão moderna é tido como uma responsabilidade a ser cumprida. Ah, e essa responsabilidade quando cumprida gera dividendos, gera salário. E eu vou sustentar a vida é, com o salário porque eu fui responsável no meu trabalho na concepção ou na cosmovisão pós-moderna emerge esse conceito de realização. O pastor Tim Keller, por exemplo, no seu livro o Significado do Casamento, ele mostra claramente isso que gerações anteriores não trabalhavam com um conceito, eu quero ser uma pessoa realizada no meu casamento. Da mesma maneira, as pessoas não trabalhavam com esse conceito, eu quero ser realizado profissionalmente. Uma pessoa que nascia na casa de um ferreiro, bem possivelmente ia aprender a trabalhar com ferro com o pai e ele ia ser um ferreiro. E, e não existia essa neura de eu preciso me realizar profissionalmente. Da mesma maneira, isso acontecia na profissão e no casamento. A pós-modernidade coloca essa questão do prazer a que se torna quase que um ídolo. Eu diria, não existe problema nenhum em você ter um casamento prazeroso. Não existe problema nenhum em você ter um trabalho prazeroso, mas quando você passa a seguir o prazer, você possivelmente vai pegar caminhos distintos, da sua vocação. É, recentemente, no contexto da liderança da nossa comunidade, nós estávamos ouvindo uma jovem empreendedora social que está fazendo um trabalho fantástico num país africano, investindo na vida de mulheres que estão sendo capacitadas e tudo mais e ela levanta um sério questionamento sobre esse conceito de encontre a sua paixão e ela, ela vai na direção de não necessariamente a tua vocação é algo que você é apaixonado antes de se dedicar e de se construir, a sua vocação, ela certamente vai emergir, vai trazer ao seu coração o sentimento de paixão, o sentimento de realização, mas eu diria que nós precisamos perceber que a nossa vocação na história emerge na medida em que responsabilidades são colocadas diante de nós, nós nos submetemos aos processos e gradativamente a gente começa a perceber que quando a gente faz determinadas coisas, pessoas são abençoadas, quando a gente tenta fazer outras, não necessariamente pessoas são abençoadas, por quê? Porque nós não fomos capacitados para aquilo, então eu diria que o caminho da vocação não é descobrir primeiro o que te dá prazer o caminho da vocação é você se submeter ao que Deus mandou você fazer, o que foi colocado para você no momento em que você vive, e a partir daí emerge a consciência de vocação só terminando e fazendo uma analogia, talvez nenhuma analogia é perfeita então por favor, não leve muito a sério o que eu vou dizer, mas é uma analogia que eu trago para comigo na história de Davi, na manhã do dia em que ele enfrentou a, o guerreiro Filisteu e se tornou herói nacional, ele não acordou naquela manhã dizendo, hoje eu vou fazer um ato heróico e eu vou me tornar conhecido dentre os guerreiros de Israel. Não, a, naquela manhã ele acordou dizendo para si mesmo, bom, eu preciso levantar porque o meu pai mandou eu levar queijo e farofa para os meus irmãos que estão no campo de batalha. E é porque ele se submete à tarefa de levar queijo e farofa para os irmãos no campo de batalha, que no final daquela tarde ele é herói nacional. Existe um perigo aí na geração milênio, essa geração que vive no nosso contexto, de que eles acordam de manhã dizendo, hoje eu só saio da cama se eu for um herói nacional. Não. É, levante da cama, vai carregar queijo, vai carregar farofa, vai servir diante das tarefas que foram colocadas para você e deixe Deus conduzir você à sua vocação e não a sua expectativa acerca de você mesmo te conduzir ao que você chama de vocação. Eu acho interessante que é no contexto da juventude que em 1 Pedro capítulo 5, Pedro diz humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então, o nosso papel não é prever quando e como nós vamos nos tornar conhecidos e heróis nacionais. O nosso papel é nos humilharmos debaixo da mão de Deus carregando os queijos e as farofas que nós precisamos carregar hoje e deixando que no tempo certo ele passe a nos mostrar a dimensão da nossa vocação e aí sim a gente caminhar na direção do que eu chamo da convergência ou seja, fazer mais e mais aquilo que a gente ganha convicção de que Deus mandou a gente fazer mas a gente ganha convicção do que Deus mandou a gente fazer quando a gente se dispõe a servir nas mais variadas áreas da vida, diante das tarefas que nos são dadas no dia presente.
0: Eu lembro nisso uma frase do Lutero... Ele fala que a vocação, nossa vocação é como se fosse uma máscara de Deus no mundo. E quando ele usa isso, ele vai falar que a gente se torna participante do que Deus está fazendo no mundo. Ele até usa o exemplo de quando tem uma, o leite que chega na casa de alguém, existiu Deus capacitando um leiteiro na vocação de leiteiro, que foi lá, preparou o leite, colocou numa garrafinha e levou na porta de alguém. E ele fala, é Deus levando o leite para aquela pessoa através dessa vocação. Quando a gente talvez é, entende que a nossa vocação é uma forma de nós participarmos da obra de Deus no mundo, é, acho que a gente dissipa um pouco essa ideia de fazer só o que nos faz bem, ou ser uma mera peça no sistema, na verdade a gente é instrumento de Deus nesse mundo, né?
1: Esse é o desafio, então vamos estar atentos aí ao que Deus está tá, colocando diante de nós no dia de hoje para fazer, ah, ou seja, com humildade, é, vamos nos expor a fazer da melhor forma possível o que foi colocado diante de nós, e isso vai nos conduzir no tempo certo, a consciência da nossa vocação.
0: É isso aí, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Obrigado por estar aqui com a gente, Ricardo. Também quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. E nosso desejo é que tudo isso que a gente tem conversado aqui abençoe você e possa te ajudar na sua caminhada cristã. Um grande abraço. Até o nosso próximo episódio.